0: các thính giả của chương trình blog radio thân mến hẳn các bạn còn nhớ số blog radio khi chúng ta nhìn về hai hướng khác nhau câu chuyện về kết thúc mở làm rất nhiều thính giả cảm thấy nuối tiếc và có những đoán định riêng cho cái kết của cặp đôi ấy không phải vì họ đã hết yêu nhau chỉ là hai người yêu nhau nhưng lại nhìn về hai hướng khác nhau mà thôi. Câu chuyện cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi của các bạn đọc Blog Radio, trong đó rất nhiều thính giả cho rằng đây là một câu chuyện không chỉ để nghe mà là còn một câu chuyện để thính giả cảm thấy ngẫm vì nó rất giống với đời thực. Chia tay ra cho anh nắm của tác giả Ivy Nguyễn là phần 2 của Blog Radio khi chúng ta nhìn về hai hướng khác nhau. Tuy là một câu chuyện được tác giả viết hoàn toàn độc lập và tiếp tục gửi tới Blog Radio nhưng khi lắng nghe câu chuyện này, hẳn các bạn cũng có thể đoán định rằng đây chính là cái kết mà tác giả đã nhắm cho khi chúng ta nhìn về hai hướng khác nhau. Và ngay sau đây, chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe phần kết của câu chuyện này. Hai bàn tay tôi đan vào nhau, đặt nhẹ lên bụng. Tôi khẽ dự mình vào một cái ghế tựa không chân, đặt sát sàn nhà. Còn nửa người nằm trong bàn Kotatsu. Đôi mắt tôi nhìn hai vật để ngay trên bàn, mà như nhìn vào rừng rầm âm u không lối ra Một thứ là tờ siêu âm màu Cái dần trên hình ảnh siêu âm ấy là bào thai 2 tháng tuổi Thứ còn lại trên bàn là chiếc điện thoại Gọi hay không gọi Nếu tôi gọi, anh ấy sẽ lập tức quay trở lại Osaka và đưa tôi về Hà Nội Bởi anh ấy yêu tôi và anh ấy rất có trách nhiệm là tôi bỏ rơi anh ấy Chứ anh ấy nhất định không bỏ rơi tôi Nhưng sau đó thì sao Một đám cưới Nếu muốn điều đó Thì tôi đã không bỏ lại anh Mà tới vùng đất Osaka lạnh lẽo này Nơi đến một người thân quen cũng không có Và một ngày phải làm việc tới 12 tiếng đồng hồ Nếu không gọi Tôi sẽ phải làm gì với đứa con đang thành hình đây Này chuẩn bị đón quà sinh nhật bất ngờ Tôi đóng gói gửi bưu kiện sang đấy tôi cười nhận nói bằng một cái ai cần rất hào hức cho còn bạn thân đang ở Hà Nội tám tuổi tôi có những ngày tháng của tuổi thơ dữ dội tôi luôn muốn được giống như nhỏ bạn này được một lần nhìn thế giới màu hồng phấn nhỏ kệ khi tám tuổi nhỏ mất tuổi thơ vui chơi hồn nhiên vì bị mẹ ép buộc đưa tới các lớp học thêm còn tôi chưa bao giờ kệ tám tuổi dành cả mùa hè để làm việc vặt cho một bà tây mà tôi tình cờ quen để bà ấy dạy tôi tiếng Anh mỗi ngày một giờ đồng hồ 8 tuổi tôi đã đi bán đồ lưu niệm lang thang Từ bãi biển tới những địa điểm mà người nước ngoài hay lui tới 8 tuổi tôi đã biết học ngoại ngữ sẽ bán được nhiều đồ lưu niệm hơn Và 8 tuổi tôi đã biết không có tiền khi mùa thu tới Thì tôi sẽ không được đến trường Ngày ra Hà Nội tôi mới 15 tuổi chị gái cùng cha khác mẹ với ba tôi không có con cái còn ba tôi thì một nách bốn đứa con đáng lý một đứa nhỏ ở làng trài ven biển sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em và làm chị cả như tôi biết đọc biết viết là phải nghỉ để phụ giúp gia đình nhưng tôi đã ích kỷ khóc lóc đòi cha cho được đi học vì thế bà đã gửi tôi ra hà nội ông nói coi như cho chị gái của mình một đứa con nhưng tôi biết Ông vì muốn tôi được đi học nên mới rứt ruột gửi tôi đi. 16 tuổi, tôi gặp anh ấy. Ngày hôm đó, tôi đi tìm một người bạn ở lớp chuyên lý vì nghe nói bà mới gửi cho tôi chút quà quê. Tôi tìm thấy khi cậu ta đang làm thủ môn trong trận banh với mấy đứa con trai cùng lớp. Tôi đi về phía cầu môn, khẽ giơ tay chào khi cậu ta nhìn về phía tôi. Tôi biết cậu bạn này thích tôi nhưng tôi không ưa gì cậu ấy. Có điều tôi lại không thể tỏ được thái độ vì cứ hai tháng cậu ấy lại về quê một lần và mỗi lần như thế tôi sẽ nhận được một chút gì đó quà từ ba để nhắc nhở tôi rằng tôi còn được nhớ tới còn được yêu thương bất ngờ trái banh đáng lý phải rơi vào cầu môn thì lại nhầm thẳng vào mặt tôi mà hạ cánh khi tôi bớt choáng váng và hé mắt ra thì người đang đỡ tôi là anh ấy cũng chính là người vừa sút trái banh vào tôi sau này anh ấy nói Nhìn em khi đó, mặt mày nhăn nhó, chảy máu cam rồng rồng mà chẳng biết thế nào anh lại thích, lại yêu. Ai bảo anh yêu một cô gái có mặt mày nhăn nhó làm gì? Để tình yêu của chúng ta, rồi cũng nhăn nhó, đau đớn như lần đầu gặp mặt ấy. Bác tôi rất nghiêm khắc. Bà nuôi tôi vì bà muốn có một suất bảo hiểm cho tuổi già. Tôi không nhận ra được một chút yêu thương nào từ bác. Bác nhiều tuổi lại sống cô độc bao năm vì thế vô cùng khó tính. Tôi không bao giờ dám trái ý bác, không dám yêu đương và chơi bời với bạn bè, chỉ lo học và học. Tôi sợ bác biết tôi không ngoan sẽ đuổi tôi về quê, mặc dù luôn nhớ bố và thương các em, nhưng tôi phải học, phải có điều kiện tốt hơn mới có thể giúp bố và các em được. Ấy vậy mà anh và cả con bạn với cuộc sống toàn màu hồng của anh lại nhời bổ vào cuộc sống của tôi. Bất ngờ, giống hệt như trái banh đã đập vào mặt tôi vậy. Còn bạn thân của anh vì muốn giúp anh tiếp cận tôi Nó nói về anh nhiều tới mức tôi muốn đau đầu Còn anh thì mặt dày đau đuổi đến mức tôi phát sợ Thế rồi chẳng biết cuộc sống thiếu tốn tình thương và sự cô đơn nơi đất Hà Thành này Hay chính sự kiên trì của anh mà cuối cùng đã giúp tôi thắng được nỗi sợ hãi Khi bị bác phát hiện để có một anh chàng người yêu và cả một cô nàng bạn thân Đêm qua trận thuyết đầu tiên đã tới bận rộn khiến tôi không kịp nhận ra điều đó cho đến sáng nay mới mở cửa nhìn thấy một lớp tuyết dày tôi mới bật cười chụp ngay một bức ảnh gửi qua facebook cho con bạn thân vì tôi biết nó sẽ tức điên lên khi nhìn thấy tuyết nó luôn thao thao bất tuyệt với tôi về giấc mơ được ra nước ngoài nhưng ba mẹ nó không cho phép nó đi họ chỉ có một cô con gái duy nhất sao dám mạo hiểm để nó đi quá xa nó nói nó ghen tị với tôi nào biết tôi đâu có muốn phải đánh đổi tình yêu của mình vì chuyến đi này kết thúc giờ giảng tôi lại tất tả với công việc làm thêm ở một tiệm tạp hóa tính nhặt của tôi không tốt lắm nên chỉ có thể làm việc sắp xếp các món đồ lên giá và nhận hàng được sao tới lường chỉ bằng đứng quầy thanh toán nhưng còn vất vả hơn nhiều có điều công việc này sẽ không còn kéo dài nữa bởi tôi mới ký được hợp đồng cho công việc sau khi tốt nghiệp điều kiện làm và đãi ngộ cuộc sống sau đó sẽ tốt hơn nhiều cả buổi chiều hùng hục làm việc trong kho hàng Tôi đã quên mất, mình muốn ngắm tuyết rơi. Ông chủ cho tôi về sớm vì biết hôm đó sinh nhật tôi. Nhưng lúc trở về ký túc giá thì sắc trời cũng đã xâm sầm tối. Tuyết rơi lấp phất như mưa phùn mỗi đợt về Hà Nội. Tôi nhớ mưa phùn, tôi nhớ anh ra giết. Một đứa con gái làng trài có cái đáng tự hào nhất là sức khỏe như tôi. Bị anh giữ lại, kéo một cái áo khoác rộng và phủ lên đầu tôi vì sợ mưa phùn làm tôi ốm. Tôi như con chim nhỏ nếp vào cánh tay đang dang rộng của anh. Bóng dáng cao lớn và tà áo khoác của anh khi đó, tôi đã nghĩ rằng đủ sức để có thể che chở cho tôi suốt cuộc đời. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, mình đã nhầm. Anh có thể che chở cho tôi nếu tôi chỉ là tôi mà thôi. Bác gái ngày một già và ba mẹ tôi cũng vậy, nhưng đứa em thơ của tôi thì ngày một lớn. Tôi ao ước có người che chở cho tôi nhưng tôi còn có trách nhiệm về che chở cho cả người khác. Tôi học y tế công cộng, còn anh học bách khoa, vì thế tôi ra trường trước anh một năm. Anh đã từng nói, chờ anh ra trường rồi mình kết hôn. Ngày anh ra trường cũng là ngày đứa em sau tôi vào đại học, hai đứa còn lại đều vào cấp 3. Mẹ anh có thể chấp nhận một đứa con dâu ngoại tỉnh, trong tay không có gì, nhưng sao có thể chấp nhận việc nuôi báo cô ba đứa em của cô con dâu? Và để nó phụng dưỡng ba mẹ và một người bác Cho dù chấp nhận thì lòng tự trọng của tôi cũng không cho phép Vấn đề này sớm muộn cũng là lý do khiến tình cảm chúng tôi dạn nứt. Tôi đã nhìn ra điều ấy từ rất sớm Vì tôi vốn là một con bé làng trại nghèo khổ Luôn biết suy tính trước sau Lễ tốt nghiệp của tôi, anh và nhỏ bạn thân đã không thể tin được Khi tôi nói nhận được học bổng của Nhật Và chắc chắn tôi sẽ đi Tôi đã nhìn thấy nét kinh ngạc và cả hốt hoảng trong mắt anh, nhưng tôi lựa chọn im lặng. Anh biết tôi đủ rõ để hiểu vì sao tôi làm như vậy. Khi tôi lấy được visa sang Nhật, anh đưa tôi tới sứ quán để nhận nó. Anh đã nói rằng anh chờ em. Ba từ ấy khiến tôi run rẩy vì anh đã nói cho tôi sự lựa chọn của anh. Tôi ích kỷ nhưng anh vẫn lựa chọn sẽ yêu thương tôi. Có điều, tình yêu ấy có thể kiên trì đến khi tôi có thể đáp lại được không? Tôi nói với anh đừng chờ em. Tôi biết ba chữ ấy tổn thương anh sâu sắc đến mức nào, nhưng tôi không còn cách nào khác. Trách nhiệm mà tôi phải gánh vác, không biết chừng nào mới buông bỏ được. Và tôi không muốn níu giữa anh, để rồi mất anh. Thả tôi làm anh đau, chứ nhất định tôi không muốn một ngày người bị bỏ rơi là tôi. Là tôi hèn nhát và sợ bị tổn thương. Tôi đi bộ 15 phút từ chỗ làm về đến ký túc xá Từ xa tôi nhìn thấy dưới ánh đèn cao áp lối vào ký túc xá Là một anh chàng trong bộ đồ xám màu Đứng co so trong tuyết lạnh, hai chân cứ chốc chốc lại co lên Chắc vì đi giày đế mỏng nên bị tuyết lạnh thấm vào Anh chàng ấy bị mọi người chú ý vì đang quàng một chiếc khăn màu nõn chuối Quấn hai vòng trên cổ mà vạt khăn buông xuống chạm gối Hóa ra đây chính là món quà sinh nhật mà con bạn thân nhắc tới tôi bật khóc và bật cười cùng một lúc tôi đã đan chiếc khăn ấy tôi đã cố tình chọn cái màu sắc trói mắt ấy vì muốn trách anh bắt tôi phải làm một việc vô vị còn con bạn tôi lần đầu nhìn thấy cái khăn kinh khủng ấy đã phán rằng nếu anh ấy dám quàng cái khăn này đứng trước cổng trường đợi mày thì đời này kiếp này mày không cần thử thách tình yêu của anh ấy nữa đâu rõ ràng là anh ấy đang đứng ở cổng ký túc xá chứ không phải cổng trường mà sao tình yêu của anh ấy Tôi vẫn cảm nhận được chân thực và rõ ràng như thế này Tôi biết anh ấy yêu tôi Luôn vì tôi mà theo đuổi Từ lớp Lý sang lớp Toán Từ trường Bách Khoa sang trường Y tế Công Cộng Và bây giờ là từ Hà Nội sang Osaka Nhưng đuổi theo như thế để làm gì Khi cả hai chúng tôi sẽ không thể đi chung một con đường Đáng lý tôi không nên khóc Chẳng nên cười Mà nên lạnh lùng và bước qua anh nhưng tôi đã khóc, đã cười và nhào mình vào vòng ôm của anh. Giây phút đó, tôi đã yếu lòng, đã quên đi mất hợp đồng làm việc 5 năm vừa được ký kết sáng nay. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thấy anh nằm sắp trên giường. Một cánh tay cứ cố đặt trên ngực tôi, dù đã hai lần nhẹ nhàng gạt nó ra. Tôi đưa tay chạm nhẹ má anh. Trái tim muốn nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng lý trí lại lắc đầu nói không thể. Tôi rời giường trước anh khi anh tỉnh lại. Và trở về khi đã mệt nhoài Món quà này không được thông báo trước Vì thế tôi không thể sắp xếp được lịch học và làm việc Tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh Mỗi khi tôi trở về từ chỗ làm thêm Nhưng tôi giận lòng ẩn tranh ánh mắt đó Và âm thầm hối hận vì giây phút yếu lòng của mình Visa du lịch của anh hết hạn Anh phải trở về Đứng ở sân bay Anh vẫn nói câu mà 2 năm trước anh nói với tôi anh chờ em, còn hai tháng nữa thôi là tôi tốt nghiệp. Anh ấy chờ được hai tháng, nhưng 5 năm, năm thì sao? Tôi cần 5 năm, năm đó và cả gia đình của tôi cũng cần nó. Tôi ấp úng giải thích. Em sau khi tốt nghiệp, em còn một bản hợp đồng 5 năm, năm. Và em đã ký nó. Giọng nói của anh bất chợt cao và đanh lại. Tôi níu tay anh, cúi đầu không đáp. Tôi biết tôi ích kỷ và sự chịu đựng của anh đã đi tới giới hạn. Phút cuối cùng, tôi mới để anh biết về bản hợp đồng, hệt như cái lần tôi nói tôi sẽ đi Nhật. Cả hai lần đều là tôi thông báo với anh, chứ không hề hỏi ý kiến hay thảo luận cùng anh. Tôi luôn quyết định con đường cho mình mà chẳng đếm xỉa đến cảm xúc của anh. Khi anh gỡ những ngón tay mà tôi đang níu chặt áo anh, tôi đã hiểu. Con đường tôi đi đã luôn có anh mãi miết đuổi theo, nhưng bây giờ... Anh không thể đi trên con đường ấy cùng tôi nữa. Anh im lặng cho tới khi vào làm thủ tục xuất cảnh mới quay đầu lại, nhìn tôi và nói giữ gìn sức khỏe. Anh nói 4 từ giữ gìn sức khỏe chứ không phải ba từ anh chờ em. Tôi nhìn theo bóng lưng anh thẳng tắp cho tới khi nó bị chê khuất bởi các lớp cửa. Một lần ngoảnh lại, anh cũng không. Rõ ràng tôi từng nói anh đừng chờ tôi. Vậy mà khi anh quyết định không chờ nữa, Trái tim tôi lại đau đớn đến vậy. Hanna nghĩa là hoa, hồi còn yêu nhau anh hay bảo con gái sẽ đặt tên là hoa. Tôi nghĩ cái tên ấy thật quê mùa nhưng rồi khi có con gái chào đời, cô nữ hộ sinh hỏi đặt tên con là gì, tôi đã như phản xạ mà nói, Hanna Hoàng. Kể từ lần chia tay ở sân bay ấy, 3 năm rồi tôi vẫn chưa liên lạc với anh. Ban đầu tôi rất sợ anh biết chuyện. Sợ anh sẽ lôi tôi về Việt Nam và bắt tôi làm một cô vợ, một bà mẹ ngoan ngoãn. Vì thế, đến đứa bạn thân tôi cũng cắt đứt liên lạc. Nhưng tôi đã lo lắng quá nhiều thì phải, đứa bạn thân vẫn đều đều nhắn tin thăm hỏi và không hề đả động một chữ nào đến anh. Điều này thật lạ với tính cách của nó, chỉ có một cách để lý giải cho việc này là anh đã thực sự buông tay. Suy nghĩ này ngày càng ám ảnh khiến tôi không có dũng khí để liên lạc lại với anh. Tôi đã luôn hèn nhát và sợ bị tổn thương. Hanna 2 tuổi, gã người Nhật đó cũng làm hàng xóm với mẹ con tôi được 3 năm. Hanna rất thích gã và gã đã lợi dụng lúc tôi không để ý để mà dạy con tôi gọi gã là ba. Tôi giận lắm nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào của con gái, tôi lại không nỡ bắt nó sửa miệng. Nhưng tôi đã lặng người khi nó ngây ngô hỏi. Sao các bạn khác có ba và mẹ ở chung Còn mỗi nhà mình, mẹ toàn đuổi ba ra khỏi nhà vào buổi tối Câu hỏi này chắc chắn là gã người Nhật đã dạy con tôi Tôi lườm gã một cái và chốn tránh việc trả lời con Tôi viện cứ rằng nó quá bé bỏng Tôi có giải thích nó cũng không hiểu Thay vì đủ lỗi tại giữ ích kỷ bản thân Mà ba nó còn chưa biết đến sự tồn tại của nó Từ đó, khi tôi đẩy gã người Nhật ra khỏi phòng như mọi khi, gã đã lừa mà ôm chặt lấy tôi. Gã khỏe nên dễ dụa thế nào tôi cũng không thoát. Và gã đã bảo, anh đã mệt mỏi vì chờ đợi rồi, em về Việt Nam đi, nếu người đó còn chờ em thì hãy ở lại, nếu không hãy quay trở về đây với anh. Miệng gã bảo tôi là ở Nhật chờ tôi, vậy mà lúc rời Nhật, ghế bên cạnh mẹ con tôi trên máy bay lại là gã. Nhưng cũng thật may vì gã đã đi theo tôi bởi đau đớn gậm nhấm một mình mùi vị chẳng dễ chịu chút nào. Tôi hẹn gặp con bạn thân vì muốn hỏi một chút tình hình của anh. Nó ngập ngừng mãi cũng nói với tôi rằng anh đã có bạn gái rồi. Dù đã chuẩn bị cho tình huống ấy mà sao trái tim tôi vẫn quặn thắt đến vậy. Tôi tới quán cà phê manga mà tôi thích nhất hồi sinh viên. Nơi ấy, anh vẫn luôn bị tôi ép buộc đi cùng. Chị chủ quán không nhớ ra tôi, cũng phải thôi, đã 5 năm rồi. Tôi quay lại đây vì muốn một chút hoài niệm để vỗ về con tim và cũng để suy nghĩ thật kỹ, có nên gặp anh hay không. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thì ở đó tôi đã gặp anh. Nói đúng hơn là nhìn thấy anh bởi anh không hề biết tôi ở đó. Chỗ anh ngồi vẫn là chỗ khi xưa chúng tôi thường chọn, nhưng người ngồi kế bên anh không còn là tôi nữa. Anh ngồi cùng một cô gái ít tuổi Có lẽ còn là sinh viên Cô ấy ôm chặt hông anh Mặt vùi vào lồng ngực anh khóc lóc Chốc chốc lại ngước mắt nhìn anh nghẹn ngào Nói gì đó Thứ biểu cảm ngây thơ hồn nhiên của cô gái ấy Luôn là thứ khiến tôi bĩu môi chê bai Nhưng tận sâu trong lòng Là một sự thèm khát Có lẽ họ vừa cãi nhau Ánh mắt anh ấy khi đối diện với cô gái ấy Đầy vẻ bất đắc dĩ Nhưng sao cũng tràn đầy yêu thương Trước đây, mỗi lần tôi thẳng thừng từ chối sự theo đuổi bám dính của anh, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Tôi quay lưng bước đi, bàn chân như đeo chì, rõ ràng anh ấy đã buông tay, vì lý do gì mà tôi cố chấp tin rằng anh ấy vẫn sẽ ở một chỗ và chờ tôi ngoảnh đầu lại. Một cô gái ngây thơ, có đôi mắt trong sáng không gợn chút sầu lo một cô gái mà anh có thể giang tay bảo vệ chứ không phải một cô gái muốn gánh trên lưng một đống trách nhiệm mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh ấy. Tôi trở về khách sạn. Gã người Nhật đang bế Hanna chở tôi ở sảnh lớn. Hanna bị bố nói, con và ba chờ mẹ mãi. Tôi kéo con bé vào lòng để nó không nhìn thấy đôi mắt đỏ ngòi của tôi. Gã người Nhật cười. Tôi biết gã đang cười trên sự đau khổ của tôi. Nhưng sao tôi trách gã được, tôi đã hứa với gã, nếu anh ấy không chờ tôi, thì tôi sẽ đồng ý để gã đi bên tôi. Tôi ôm chặt Hanna ôm chặt một thời để nhớ của mình và chia bàn tay ra cho gã nắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng lắng nghe chuyện ngắn Chìa tay ra cho anh nắm được gửi từ tác giả Ivy Nguyễn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ sáng tác của mình tới chương trình Blog Radio. Các bạn cảm thấy cái kết của câu chuyện này như thế nào? Có thể với một số thính giả, đây thực sự chưa phải cái kết mà các bạn muốn nghe. Tuy nhiên, cuộc sống luôn luôn diễn ra những tình huống mà chúng ta không thể đoán định trước. Cũng như cuộc sống không chỉ mang cho chúng ta những cái kết chỉ toàn màu hồng khi hai người yêu nhau có thể trở về bên nhau. Blog Radio được thực hiện bởi sinh và phát triển bởi blogradio.vn. Các bạn đừng quên truy cập vào trang fanpage của chúng tôi ở địa chỉ facebook.com sược yêu Blog Radio. Và cũng đừng quên cuộc hẹn của chúng ta vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại blogradio.vn, chuyên mục Blog Radio các bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn ở chương trình tuần sau.